0: Där var ju nog den här moderns radikala inflytande och att meningen med livet är inte enbart det att man ska fortplanta sig. Man ska klara sig själv, stå på egna ben och inte vara beroende av en kar. Att sen kan man nog man, man först har lärt sig att klara sig själv. Det är ju roligt att veta att okay, jag, klarar av. jag klarar av att leva ensam och jag klarar av att göra det mesta. Och inte så här att det finns enda saker som män ska göra och enda saker ska kvinnor göra. Men, men sen är det hemskt skönt att man kan dela på de här uppgifterna.
1: Att man behöver inte kunna allting. Det här säger Moa Thors som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Och jag som har gjort det programmet heter ann Sandström. Jag besökte Moa Thors på hennes arbetsplats i Helsingfors för ett par veckor sedan. Mitt besök hade egentligen ingenting att göra med att det var nästan klart- att Moa skulle bli vald direktor för Arbis, alltså Helsingfors Svenska Arbetarinstitut. Utan vi hade haft planer på att spela in ett program med henne sen någon gång i höstas. Jag blev bekant med Moa på 60-talet när hennes föräldrar Berit och Ragnvald Thors flyttade till Nykarleby. Moas äldre syster Mia är lika gammal som jag och vi var bästisar i lågstadie. Moa, som faktiskt inte mer än knappt ett och ett halvt år yngre, fick nog vara med oss ibland- men oftast ville vi inte befatta oss med småsyskon och andra småglin. Mia flyttade till Island redan 1979. Och det var i höstas när Mia var i Finland på besök som jag också som hastigast träffade Moa. jag insåg att jag har träffat henne väldigt få gånger sedan slutet av 70-talet. Visst, jag vet ungefär vad hon har hållit på med och var hon har bott. Men vi har faktiskt sett väldigt sällan som vuxna.
0: Hallå! Hej! Jag inte nu ska ja. ja. ja, jag gå hem. och lovar att dunsta
1: Jag kommer på när jag henne här. Har är inte sett det på hundra år när jag såg dig Jag tänker jag, här på mig. Ja, gör det för jag, Ja, du
0: kanske jag behöva också jag, jag, ja. jag är motors. För tillfället så jobbar jag på Helsingfors Arbis som biträdande rektor. Och när det här går ut så kanske jag är valdirektör, det vill säga avställning till det nästa vecka. Så det är lite spännande tider ännu här.
1: Och som jag antydde här tidigare så, sen den här inspelningen gjordes, har Moa Års blivit vald till arbetsrektor. Men hon bor inte i Helsingfors. Sen ungefär tio år borde jag i Karis. Så jag pendlar alla
0: dagar hit till Helsingfors. Men jag det där, där jobbar väldigt bra på tåget.
1: Och för det borde du i?
0: För det borde jag ha en 5 6 20 i kirksläpp och för det borde jag i Helsingfors. Och före
1: det bodde du i Nygårdeby. <laughs> Och det är därför jag känner dig. Ja, det förstås. Men före du bodde i Nygårdeby? Så bodde jag i Helsingfors. det i Helsingfors, men flyttade 64 till, till Nygårdeby. Var det så att båda föräldrarna var hemma från Helsingfors? Nej,
0: pappa var från Helsingfors. Men mamma från Hange, Parkas. Men pappa hade varit som krigsbarn i Nygårdeby hos sina släktingar. Hos sin småkusin Karl erik Tors. Och det där i början på 60-talet så jobbade båda mina föräldrar på Finska bokhandeln i Helsingfors. Och så ville pappa bli egen företagare. Han ville inte mer jobba bara som underhuggare i en stor bokhandel. Och det lärde han så här: Jag kommer ju inte ihåg det, men min mamma berättade senare att, att då fanns det i Salu tre bokhandlar. Den ena var i Pargas, den ena var i Karis och den tredje var i Nykaleby. Och då frågade han sin fru: Att vart vill hon flytta? Och så sa hon att pargas hade hon själv varit bokhandelsföreståndare och dit ville hon inte tillbaka. Och Karis, det är nu bara en sån där <laughs>
1: alltså blev det i Nykarleby. Moa skulle fylla fyra det år familjen flyttade till Nykarleby. Har du något minne om ni flyttade dit då? Inte direkt.
0: Ja, nä där ja. Och någon gång att jag kissar på mig och min syster... <laughs>
1: Det nu egonen ur nu förstås. Någon gång när vi hoppar rep eller något sånt här. Men var ju liksom, man tyckte ju att du var så hemskt mycket lilla syster. Mm. För att hon var jämnårig med mig nästan ja. exakt på dagen. Men det är ju inte så himla stor åldersskillnad. Nej, det är år, Lite på ett år. Ja, men det var stor skillnad då när man var liten. Det klart det. Men man lekte ju inte med mindre då. Inte. Nej, nej, nej. Inte. Nej. Konstigt, nej, vi fick lida vi små
0: Nej, vi fick lida vi småsyskon. <laughs> som jag har minne av, att vi lekte hemskt mycket utomhus. Det hör på något sätt till barndomen, tjejstickor på ett brede och, och gurra gömma och
1: allt möjligt olika bollspel och sånt. Här. Som barn minns jag att man noterar att Mås föräldrar var annorlunda på ett lite spännande sätt. De talade en dialekt som de flesta av de gjorde, och mamma benet klänte sig på ett väldigt speciellt sätt. Men hur uppfattar du er familj? Jag kände att min mamma var annorlunda. Men, ja, det var persin, ja. Men jag tyckte det var det på ett bra sätt. För att då fick man ju, som jag tolka det nu efteråt, mm. jag menar att man kunde vara kvinna på många olika sätt. För hon ja. var ju aktiv i det mesta som min pappa var aktiv i. Ja, ja.
0: Nej, jag ser ju det också nu efteråt. Och han uppskattade det på ett helt annat sätt än då när man var liten. Och han hade sådana fåningar som liksom skamkänns. Och sa att, uff nej, varför är hon inte som alla
1: andra? Ibland. Ja, hon skiljde ju på det sättet att hon klädde sig ganska så där
0: Färggrönt. Och Det har jag hållit med hela livet. Ännu också nu när hon, när hon flyttat till Karlsso så, så det där hör jag folk Aj, det är din mamma som alltid klär sig så färggrant. Men det kan ju säga att det, det har jag nog alldeles tydligt ärvt av henne. Jag tycker om kläder. Jag tycker om att klä mig liksom i då samma färg, genomgående färg. Ja, så är det liksom blåton. Nå, no, det är ganska ofta nog blåtoner
1: för mig. Men, men sådär, ja. Ja, hon var ju liksom sådana som var med i allt möjligt. Och er pappa var den som... Jag tyckte det var så roligt att komma dit på kalas och sånt- för det var en massa läkar som han på något vis drog.
0: Mm. Han var nog den som kom med den här idén att man ska organisera. Det ska inte vara bara sådant fritt och vilt springande på kalas- utan man ska ha ett program. Och det börjar ofta med att han läste en saga. Men, men jag har nog sen också ett minne av att ganska snart- så var det jag som tog över det där. Och det är en sak som har hängt med i hela mitt liv- att jag har tyckt om att organisera fester och så här. Och organisera program och det gör jag också här på Arbis fortsättningsvis-
1: så du fick det liksom därifrån. Ja,
0: eller? det är på något sätt. Med, med men din med syns fader, du, syns kan... det är inte din
1: verkar vara på det sättet liksom, alls. Nej, nej, det har jag inte drabbat henne. Nej.
0: jag har inte drabbat matlagningen henne heller. Nej, men det då? Ja. ja, absolut. Jag har funderat mycket på det där att varför börjar vi inte alla dialekt? Det är klart att det, nu hörs det på, på, på det där vår intonation att inte, inte jag är en stadibo på det sättet. Att, att många hör att jag är uppvuxen i, i Österbotten. Hur kan de höra det? <laughs> Säger jag det i alla fall. Men, men jag tror att det var det att det där mina föräldrar hade helt enkelt svårt att förstå dialekten och då, och då blev det liksom så där att vi ska i alla fall inte alla något, något sånt språk som en annan inte förstår
1: Vissa barn som hade standard svenska som hemspråk började ändå i något skede prata dialekt med kompisarna, men det gjorde aldrig Mia och Moa
0: Jag, jag kan inte säga hur det blev Nu, nu måste det ha varit helt bara väldigt stark, starkt inflytande av föräldrarna jag Kände väl att vi blev accepterade ändå
1: Jag frågade Mo om hon när hon gick i skola i Nykadeby visste vad hon skulle bli när hon blev stor. Jo, jo, jag skulle bli skådespelare. Det visste jag alldeles klart. Jag
0: höll på teatern teater ändå sen just tio års tioårsåldern. Alla somrade på samma teater. Men, men samtidigt så det där, pappa var den som lyssnade hemma på tyska operetter och, och det där Sara Leander och sånt här. Och tyckte om tyskan och det på något sätt påverkade mig så jag visste också alltid att jag ville studera tyska. Men så hade du också en jättebra tyska lärare? No, det var ju det också. Men, men, men de facto så hade jag redan år innan jag kunde börja läsa- så hade jag läst en sån här radiokurs i tyska som hette Guten Tag. Och jag hade lärt mig några fraser och sådär. Men alltså att jag var så intresserad ändå av tyska kanske. Den. Så du?
1: var Från, tyska och skådespelare som var de här huvudintressena? Ja, och så sökte jag ju inte till
0: teaterskolan men kom inte in. Men sökte inte i till tyska på uni och kom in. Så det var det du studerade sen? Ja.
1: När var det då som du började musicera- för jag minns att hon var med i en blåsorkester ganska tidigt.
0: Ja, det var på femman i lågstadiet. Och då fick vi en, jag tror att han var ungefär en av dem som hade varit, no, vad heter de? Lärar... Mm.
1: Kandidater? Kandidater, ja. Burkar. <laughs> ja, Burkar. Där, burkar. Ja, det var nästan ja. lärare fanns där,
0: ja. ja. så han började sen som klasslärare. Han hette yngre Svarvar och han var intresserad av musik. Och han grundade en, en blåsorkester. Och så frågade han bara, vem vill vara med och jag var nog alltid sån som ville vara med alltid. Så det där jag anmälde mig och så hade han en rad med instrument. Och så delade han bara ut oss där och sa att nu kan ni gå i det där andra rummet och, och prova på. Vad fick du för någonting? Jag fick ett Althorn. Och sen så började jag bara spela. Inte fick vi något som jag kommer ihåg. Det är mera undervisning i det. Men, men sen så småningom så sökte jag in till musikinstitutet i Jakobstad. Och sen så bytte jag till Valthorn som är betydligt, ska vi säga, mera mm, mångfacetterat instrument än althorn.
1: Och det, det, det blev jag sen fast i. Har du fortsatt med musiken hela tiden? Jo,
0: det kan man säga. Men det var också så där. Det, det var inte alls en källkran sak för att det var inget musikaliskt hem. Att mina föräldrar ungefär skröt med att de både hade streck i sång. <laughs> <laughs> Skröt Skratta skröt, Men i alla fall. Det var inte någonting som var hemskt viktigt. Nej, det var just de här just, tyska operätterna. Det var ungefär det enda. Och, ja. men, men ändå så blev jag intresserad för jag, vi fick också farmors gamla piano när hon dog. Så jag klinkar på det och tog lite pianolektioner också då. Och sen när jag, började, när jag bytte till valthorn och kom till musikinstitutet så började jag spela i, i symfoniorkestern i Jakobstad. Och då, då kom jag liksom in vid den här eller, symfonimusiken, klassiska musiken. Sen när jag blev student så fick jag till av mina föräldrar i valthorn. Och sommaren innan jag kom till Helsingfors så var jag på en stor sångmusikfest i Åbo och träffade där en pensionerad läkare som sa att när jag kommer till forskare ta kontakt med honom så har han åt mig både lärare och orkester och allting. Och det gjorde jag ju förstås. Och det, där, det var min förföljande dag så hade jag fått en, en lärare som vi, så, visade sig att jag hade naturligtvis då inte hört talas om honom. Men det var Finlands valt fader, Holger Fransman. Han hade det där. gått i pension och hade några sådana elever för skull och han spelade då inte alls mera själv men, men det gjorde att jag fick komma in i, i valthornsföreningens sammanhang och, och det där att spela med första året också i Norten, Miesten, Kristillen, Yhdistus <laughs> men det där, sen blev det många andra måste du så. vara förklädd i man för att. Nej, det? nej, nej, det var helt det var bara att kändes lite humor sen gick jag också med i Ullöpelskolan Sojta och spelade där i många år
1: Du sökte till teaterhögskolan, ja. var det var hette teaterskolan kanske detta då? Ja, jag tror det var högskolan ja. redan, ja. ja. Och till tyska då som du, ja. sökte du flera gånger till teaterskolan eller? Jag sökte
0: sen en gång till, bara av den anledningen att jag hade bestämt för mig själv att det där, jag, jag ger inte upp med en gång. Jag är inte sådär som brukar jobba men, men då hade jag redan studerat ett par år tyska och jag trivdes alldeles bra. Och så hade jag då, musiken hade
1: blivit allt mer stark men du fortsatte med, med det här skådespeleri och sådär som amatör då. Det fanns ju inom ja, jag, jag, också. Jag försökte
0: gå med i studentteatern men det var inte riktigt. Det var lite sådär en dal då just. Och jag blev inte intresserad. Det var väldigt politiskt på något sätt och väldigt allvarligt. Ja, det och är det slutade slutändan 70-talet? Ja, ja, ja. Ja, ja, Så det var inte... Det var, nej, det, grej det var inte min grej. Nej. Men jag har ju många gånger tänkt så här som lärare sen när jag har jobbat att jag i alla fall Fått ge utlopp för mina skådespelare, talanger eller lust att spexa ibland.
1: Och, och, och likaså när jag dirigera orkester. Men ja. då när du började studera tyska, var det med tanke på att bli lärare? Eller var det för att, du nu skulle, för att du tyckte om tyska? Jag menar, många började studera språk utan att ha en aning om vad de ska göra med det sen. Ja, ja det, där, det var nog
0: först och främst för att jag, jag, jag tyckte om tyska om jag ville lära mig det. Men, men sen då, så hade jag nog en sådan dröm om att jag skulle bli simultaltolk i FN. Sen åkte vi med en orkester till Tyskland och den är så, så, som den enda tyskspråkig kunniga så han jag förstås att tolka vi var bland annat på någon bryggeri, ölbryggeri och så förklarade den här bryggmästaren där hur ölet bryggs och det där jag fattade ju inte någonting och inte han rabblade på och jag sa sen bara att jag har ju ingen aning om vad han talar om men ni får inte skratta inte. <laughs> naturligtvis började de att skratta och ha sagt vad sa jag nu då för roligt och då, men då konstaterade jag att nej det här tolkande är nog ingenting för mig och sen råkade det sig bara så att det där i en av de här grupperna på uni, det var en sån här översättningsgrupp så studerade också dåvarande rektorn för Arbis eller Norgube och eh, hon hade av den som var huvudlärare språk här fått i uppdrag att, att kolla in om det skulle finnas någon som var intresserad av att hålla en kurs i tyska här på Arbis och så hade hon föreslagit mig och så blev jag uppringd. Och det var det var 84. Och då började jag med en kurs i tyska. Och jag hade känslan av att, att det där. Det tog hela veckan för mig att förbereda den här enda kursen. Så sen 30, sen år, sen 30, jag sen 30
1: år. år tillbaka har du liksom. Himmel ja. Det är 30 år jag. Nej. 94 kunde oj, oj, oj Jo. Oj, oj. Och det var ingenting du sökte till utan det Nej. var bara att du blev. Jag blev, ja. Och du fick också det där, det där med att börja spela valton här i Helsingfors. Det var också liksom att det bara erbjöd. Det bara erbjöd.
0: Alltså det var nog så fantastiskt. Han var en helt underbar människa, den här Holger Framsman. Och han, i alla år, jag gick tio tal år för honom. Och det där, han tog aldrig ett öre betalt. Men han sa att, det där att, han, sa att han behöver inte de här pengarna mera. Men att jag kan betala tillbaka till honom genom att sen, när jag har möjlighet till det. När min ekonomiska situation tillåter det. Så kan jag i min tur ge vidare den kunskapen som han gav mig. Har du gjort detta? det? Det har jag gjort jag har haft elever alltså helt, helt gratis. Och det där kommer säkert att fortsätta med någon gång. Inte just nu, inte. Nu. Det måste prioritera andra saker men det där.
1: Moa berättade just att hon år 1984 började undervisa i tyska på Arbis. Men när bestämde hon sig för att stanna kvar?
0: Först så, jag hade ett par, tre år den här ena kursen i veckan. Och sen så så tyckte jag att det, det hindrade mina studier att jag fick min gradu färdigskriven på studia. Så jag, jag tog då ett, ett, ett år ledigt härifrån för att skriva min gradu. Nå, jag fick nog inte min gradu skriven, skriven under det året antagligen för att jag musicerade ganska mycket och sen var jag också guide Jag syns Jag levde på det. Så kom jag tillbaka och då konstaterade att nå, det är lika bra. Kanske jag blev erbjuden flera kurser då också. Att det där att jag tar några till. Och sen när jag blev färdig så då var det nog ganska sådär klart att nå varför skulle jag inte fortsätta här nu då? Men jag hade ju inte där någon lärarutbildning då ännu. Så sen började jag läsa vid sommarun i pedagogik. Och så skulterade jag 90. Och, och då efter det fick jag fast anställning här. Men sen i något när jag hade varit ett par, tre år. så då, Musiken var ännu väldigt stark så där. Den var sådär jämsides. Och då hade jag, jag blivit tillfrågad om jag skulle vilja gå på en dirigentkurs. Och det var också sådär, va? Jag, dirigent? Men i det skede så hade jag... Jag hade några elever vid Espo Byggnadsmusikskola musikskola i Valkthorn. Och det där, och då tänkte det är, det är säkert alldeles fiffigt att gå på en dirigentkurs- så kan jag liksom ha sådana ensemblespel med dem. Och det var Finlands Svenska sång- och musikförbund som ordnade. Och det sträckte sig över två år. Det var faktiskt en jättebra kurs. Det var en, en norrman som då hade flyttat till Finland- som hade en helt annan tradition- och då hade jag ungefär tio år levt i den här symfoniorkestervärlden. Som hade varit någonting helt annorlunda än den där blåsorkester-skolorkestervärlden. Den blåsmusik vi spelade där var sån här, att min stämma var... pappa papp, pappa eller pappa pappa. Pa. <tryck> Och sen när jag kom till symfoniorkestern så insåg jag att wow, Valtvården är ett melodiinstrument. Och den blåsmusiken som... Håkon Hästhammar kom med från Norge och öppna upp den här stora blåsmusikvärlden var någonting helt annat än, än vad jag hade upplevt då. Så strax innan den här kursen var färdig så igen ringde någon på och fråga om jag skulle börja dirigera en orkester. Det, det är helt otroligt alltså bara fullt av en massa tillfälligheter.
1: Att, Som du har no. tagit när det, här, det, det kan ju hända att det är ljudsfolk också saker ibland men att man tycker att jag hinner inte just nu. Ja, men du ja. har liksom du har nappat. När det jag,
0: har... jag är lite sån att jag nappar på. Det är sådana stora grejer i alla fall, ja. Så då började jag dirigera orkester. Och det, liksom, det, det kändes jätteroligt då. Och jag ville utveckla mig där. Och jag var på sommarkurser. Och jag var i Norge på kurser. så då började jag fundera, att, är det nu på arbetsgivet jag ska vara? Att jag har ju inte, aldrig riktigt sådär på allvar fattat det här beslutet. Att, att nu är jag språklärare. Och
1: därmed basta. när var det som du hade det här, du började fundera sådär? Det var 93. Så då var jag lite över 30. Ja. Så då tog jag ett år känsledigt.
0: Och så får jag bland annat till Norge var ett par månader där och, och, och studera dirigering och också hon. Och så kom jag tillbaka och sen så började jag tycka att ja, men det var nog, ändå, det var nog hemskt trevligt på Arbis. Och, och då fick jag en känsla att När nu är det på Arbis, jag ska vara. Och så får det där. Det, det går ju bara att kombinera med musiken
1: också. Så du var tvungen ta ett år så där och att ja. se ja. vad du faktiskt ville? Mm. För
0: det var liksom som du säger, alltså det hade kommit så där. Bara erbjudits. Jag har otroligt lyckligt lottad. Att ha fått sådana här chanser. Men sen i något skede så måste man stanna på och fråga. Var det så här jag själv ville? Eller är det någon annan som har fått med att göra det här?
1: Det ja, har du bara drivet med. Liksom. Ja,
0: mm. ja. Så sen, men i det, det skede var det nog ett taktiskt beslut.
1: Åtminstone tycks inte du haft en sån här klar plan hur livet ska gå från början. Att först gör jag si och så gör jag så så gör jag så. Det har liksom... Det har gett sig. Till exempel när jag skulterade då för att bli
0: behörig lärare. Så det där, så kunde man också fylla på med ett halvår och göra en rektorsavskultering. Och det var det någon som gjorde det och sa: Ska du inte också? Jag sa: Nej! Jag, byråkrat! Aldrig i jag är lärare. Och här sitter jag nu som byråkrat. Du tog inte, du tog inte det här halvåret? <laughs> nej, 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 inte. nej, det var nog så långt ifrån min tankevärld att jag skulle kunna göra det. Och hade jag hade kanske stängt på vad det skulle innebära.
1: Moa Thors blev alltså nyligen direktör för Arbets i Helsingfors. Och jag frågade henne i vilket skede hon flyttade bort från huvudstaden- och varför? Ja,
0: det var...
1: Ja, det var 90
0: Då träffade jag mannen i mitt liv.
1: Och hur träffades ni? I orkester. Så ni spelade så... och musik uppstod? Då. Jo, så var det. Jag. Och det där, och eftersom
0: ja, vi hade ingenting, ingenting gemensamt. Jag menar, någonstans där vi kunde bo gemensamt. För han hade hundar och jag hade katter <laughs> det, just då så hyrde jag en, en tormare i. Här i forsk Och att sätta ihop två hundar och två katter var inte riktigt allra enklaste. Så hur löste ni det? Så då löste vi det så att vi flyttade ut till det är en gammal stuga. En tals stuga. Det var jättemysigt men lite primitivt. Med djur och allt. Med djur och allt, Ja, vi försökte nog sammanföra katterna och hundarna. Men, men det blev så att det där katterna bodde uppe på vinden. Och så hade de en egen spång ut genom fönstret. <laughs> Och när de någon gång träffade varandra så var det verkligen som hund och katt. Det var när alla var, var det där vuxna individer så det, det, det bara inte gick. Och sen, sen jag hade nog redan då varit, blivit allergisk för djur. Men det där, det var värre med katterna. Så att det där, min mamma tog ena katten och sen hade jag en, en bekant som gärna tog den andra. Så det blev sen hundar, vilket ju också var ganska ovanligt för att vi hade nog haft katt i hela, eller jag hade haft katt i hela mitt liv. Men du var alltså ganska gammal när du träffade man i ditt liv. Ja, det var jag. Vad var du? 36. Ja, just det. Ja. Du började, alltså, har du... Vi träffades ju i orkestern redan när 30-årsåldern. Men, men det, det tog liksom... länge att det började liksom. Ja, det började börja
1: språka. Hade du varit singel fram till dess? Ja. i alla fall att du liksom...
0: Nej, men det den riktiga hade nog inte kommit i min väg. Men det där, nu hade jag... Ska jag, säga, jag hade babyfeber när jag var 30. Stark babyfeber. Liksom att... hur, hur känns det? No, det var sådär att nu vill jag ha barn. Men då hade jag, det fanns ingen kandidat i min omgivning. Det kändes nog sådär att nej, jag är nog så konstig
1: att inte det är någon som vill ha mig. Men om det var babyfeber, du, du tänkte inte på att lösa det på något annat sätt? Nej, no, inte direkt. Helt utan, nej. No. En
0: väninna så föreslår nog helt på allvar att nu skriver vi en kontaktannons. Och det där, min gynekolog föreslår också i något skedde den enda gången jag var till en manlig gynekolog. Och han började säga att skulle det inte vara dags nu så sa jag att Men jag skulle gärna också vilja ha någon, någon som är där bredvid när det skriker på natten. Så han sa, ja. om du inte själv vill amma så är det bara att anställa en amma. <laughs>
1: Från vilket århundradet ja, var jag Ja, man frågar sig, men som sagt, vi gick aldrig till honom. Men men nu finns det ju folk som går via, stärmar backar det... och sånt, och det fixar jo, sig. Nej, inte,
0: inte, var, inte var det så, inte var det desperat, inte. Eller hade så starkt kläve, men nog ett, nu skulle jag vilja ha barn, i det känner det. Kändes det
1: rätt, som det sådant fysiskt, så ja. efter att? Ja. Okay. Din syster och jag, vi sa när vi var 11 år att men vi skulle ha, ha barn. Ja. För det kändes så, mm. vi skulle inte gifta oss heller. Det, det sker ju sig för både Henne och mig. Det, just den grejen men att det där, ja. men, att, och sen tänkte jag om, man, om det kommer det här liksom skåvet och man börjar känna på det där sättet då, då måste jag ta ställning till det och fundera mm. men det kommer aldrig men du hade det då i 30 ja jag hade nog
0: och det var alldeles intressant för någon månad sedan så har jag en, en kollega här som, som det där, nu är moderskapsledig och hon kom hit med sin ett gamla flicka och så satte hon den här ettåringen i famnen på mig och jag fick den här samma känsla, det, det bara
1: det upp i mig och jag börjar bara gråta. Nu <laughs> börjar det också. Du var en så stark känsla. Men när din man kom in i ditt liv inte var det ut på något vis för sent då ännu? Det... nu no, ja, nu var det ändå ganska sent. Jag menar
0: jag hade ändå känslan av att, att först ska vi nog kolla upp att, att det första vi gör är ett barn. Först ska, <laughs> först ska vi vara tillsammans. Hitta, först ska vi tog hundar och katter. Ja, just det. <laughs> Nej, nej, men för, först måste vi ju säga att det, det faktiskt är på riktigt allvar det här. Att vi inte inbäller oss. Och, och sen är han också äldre än jag och, och han hade barn från tidigare. Men skulle jag ha sagt att, hör, att nu är det så att nu vill jag ha barn innan jag blir för gammal så inte skulle ha, naturligtvis skulle vi ha producerat. Om det skulle ha lyckats med det där.
1: Men det kändes <laughs> inte då
0: som... Nej, det, det kändes det inte alls som liksom, har kommit mer. Det har nog gått över ändå. Så
1: hur många år var det här liksom, babyfeberperioden? No, ett par år kanske. Så det är 29 till 31 skulle jag säga. Hur känner du inför det nu? Mm, inte. inte på det
0: sättet. Någonting som jag är ledsen över eller så där Inte. Och jag tänker också att... Det är mycket saker som jag, som jag ens skulle kunna göra. Om vi hade skaffat barn. Vi har gjort hemskt mycket trevliga saker tillsammans. Och har det hemskt bra. Så det, det är liksom... På det sättet är det inte något som jag kan sakna. Men ändå så, naturligtvis, alltså barn väcker positiva känslor. Ja. Och det där, ja. (laughs) Men på det sättet var det nu kanske inte, det var inte enbart det där barnet, utan nu var det en familj. Familj också som, för annars så, jag menar, nu visste jag ju redan då att det går att göra det. Om man vill vara ensam med ett barn och ha ett barn. Men det där... Det var den här familjesamhörigheten i den här Ja, det. ja. ja. och ändå så, så var vi ju nog uppfostrade. det var ju nog den här moderns radikala inflytande. Och att meningen med livet är inte enbart det att man ska fortplanta sig. Det var många som, av mina klasskompisar som började spara för sin brudgista
1: ja, i de lägre
0: tonåren. Ja. Och, och det, det vet jag liksom att min mamma uttryckte sig att kan man så här gammal Modin. Att det där, nu blev vi ju liksom uppfostrade i en sån anda. Att, det där, att man ska klara sig själv, stå på egna ben och inte vara beroende av en kar. Att sen kan man nog, bara när man, bara man först har lärt sig att klara sig själv. Och, och det sitter nog ganska djupt. Då är inte du
1: en helt dålig lärdom. det Nej, tycker jag det heller. Jag menar att- jag fick ju hela tiden hålla på och som mina äldre kusiner som höll på att berätta för mig liksom just det där, att ja, sen när du liksom gifter dig och får barn, så ska jag gifta mig och inte ska jag ha barn. ja Vänta bara, ja, ja. Nå, kommer du ändra det nu? Ja,
0: precis. Det att alla måste gå enligt samma vänster.
1: Det var därför jag alltid har tänkt att, att det var en himla tur att er familj fanns där som skilde ur. Att man kunde se att jo, men man kan också göra på annat sätt, man kan ha annan inställning mm. till de här sakerna. Att det inte bara på ett sätt man kan vara men det var förstås att ni kom ifrån Storstad och ni hade lite andra. No, säkert hade det någon slags inverkan. Ja. Det
0: är ju roligt att kunna njuta av det. Att veta att okay, jag klarar av jag klarar av att leva ensam. Och jag klarar av att göra det mesta. Och inte så här att det finns enda saker som män ska göra och enda saker som kvinnor ska göra. Men sen är det ju hemskt skönt om man kan dela på de här uppgifterna. Att man behöver inte kunna allting. Men jag kommer ihåg någon gång här på, på Arbetsbörjan. Bakgården när jag bytte deck på min första bil. Och så kom det en äldre herreman, en av våra äldre lärare. Och så sa han, voi voi nu skulle du behöva skaffa en kar nu så att du inte behöver byta däck själv. Och sen när jag hade flyttat ihop med Kari så bytte jag däcken också på hans bil. Ja, no, vi gjorde det tillsammans. Men, men han jag i alla fall och sa, hör du, nu kan du säga att den här läraren. No, nu har jag hittat en kar nu får jag byta deck på två bilar.
1: Vi konstaterade i alla fall att det där med könsrollsförväntningar, det finns nog kvar. Trots att vi kanske inbillar oss då på 70-talet att det skulle försvinna i något skede.
0: Alltså förra veckan så var jag till Marimekko för att köpa några småkläder åt en alldeles nyfed baby åt mitt bonusbarnbarn. Och så sa de, ja det flicka eller Men då passar nog den här färgen om det är flicka. Så sa jag, då tar vi den
1: andra på <laughs> den armen också. Men tänk att det där finns fortfarande Ja, överallt. och jag menar att det här var en ung, en ung expedit. Ja. Jag tror att det faktiskt det var du som första gången yttrade könsroll. Är det sant? Japp. Minns du de här stövlarna som hade låga mm. Haj mm. ja. ja. Och jag undrar om inte var du eller Mia som hade sådana skor, Vinnevik i normen? Mhm. Och så var det någon som kom och sa, det här är pojkstövlar. Så var det här för könsroller. <laughs> så <laughs> det... det var nu direkt ur, direkt ur mors mun. <laughs> Förstås. Men att jag skulle inte ha hört det liksom, om jag inte skulle komma via någon annan. Då, det det. Ja, ja. Men det var, ju nog, det var nog sant att det blev, åtminstone jag kommer
0: ihåg att jag blev rättad för, för mina kläder. <laughs> för att det var annorlunda. Hur tog du det då? No, inte var det alldeles lätt inte. Och nu kommer jag ihåg att jag blev uh, smått mång. Mom- jag, jag valde också träslöjd i skolan. När man kunde välja
1: i högstadiet. Ja.
0: För vi, vi sydde ändå mycket hemma. Och då var jag enda flickan i den här tillvalsslöjdgruppen. Jag hade ofta sådana här tjolar. Eller... Mekko. Och det var pojkarna i andra sidan av salen men sådana lång bred. Så det där så brud, brudde de upp den här <tibud> men, men... Ja, det var ju så roligt alla gånger men det där... Ja... Nu säger jag jag har alltid, alltid varit blöd och min kära syster. Jag brukar alltid reta mig måste alltid lipa. Men det är nu bara så att de där tårarna kommer så lätt ur mina ögon också när jag blir jätteglad och lycklig. Men jag är inte som ger upp och jag, liksom, jag blir ledsen men så tänker jag nu ska jag har harmen också göra det eller då får jag hitta på något annat sätt att göra det här för att klara det.
1: Det här ett samtal om livet med Moa Thors, som jag faktiskt har känt i nästan 50 år. Men det var Moas stora syster Mia som jag umgicks mest med när vi var barn eftersom hon och jag var jämnåriga. Men jag minns att ni var ju hemskt olika nu, du är alltså din syster. För Mia var ju som, hon hade sina mopeder, hon hade hållit på med inte dx utan det här radiomatörsgrejerna. Ja, grejerna, ja, DX-ing för ja det först DX-ing, ja. ja. Och du höll på med musiken då ganska mm. så och det, bara, Men Det, det gjorde någon, hon också i och för sig. Hon också några instrumenter. Ja,
0: ja, visst gjorde hon det. Också nog flera år. Nu att, att fick hon ju en egen flöjt. Alltså, hon fick flöjt i present. Ja. Men att hon har inte just spelat sen efter det. Att, att hon blev inte så biten, biten av det. Men att, att i någon sen vet jag att, att vissa sa ungefär sådär. oss att hon är den lite hårdare. Jag, jag är den mjuka. Men det vet jag inte om det... Om det sen verkligen stämmer. Bråkar ni mycket som... som... Nå no, det vet du att vi gjorde. det gjorde vi ju fast Peter var fyra år yngre Det var säkert det där att jag såg upp till henne. Hon var stora syster och jag ville alltid vara med och leka. Och som du sa här just, vi var bara såna
1: små snorungar. På tal om snorungar så nu ringer den här snorungen som, som... Min bror. Hallå? Är vi arbetsnussidum? Okej. Okay. Där man talar om ja. Man är kanske lite jävligare hos som stora syster, att Man kan vara lite gellig med de små ibland. Mm. Men det är ju säkert, säkert vad vi efter hängsna.
0: Men det, är ju, det grundar sig ju bara på någon sån här beundran inför stora systrar som kan allting. Och, sen, jo, och Nu var det ju sådär att vi verkligen stoppade och nöjde det. Drog i håret. Och jag kommer ihåg någon gång att jag blev med en stor hårtuss i handen. Och då blev jag alldeles förskräckt.
1: Och så började jag själv och gråta förstås. Vad det jag gjort nu då? Men, det Men nu rör vi inte ner dem. Ni gör inte det. Men ni träffas lite mer nu när hon ofta är... Ja,
0: ja det är hemskt roligt. Det är ju många år som vi nästan inte hade nästan någon kontakt. Bara någon gång i år. Under de första åren där på Island. Då. Mm. Men sen också förstås i och med de här sociala medier, inte så att jag direkt är direkt aktiv på sociala medier, men, men vi spelar ett sånt här ordspel Word feud. Och där finns den här chattmöjligheten. chattmöjligheten. Och det är liksom när man gör några drag per dag så blir det utbytt tankar vad man sysslar med. Så att nu, nu har jag liksom, vi har hemskt mycket mer kontakt. Och sen det att hon kommer numera ett par gånger i år för att hälsa på mamma.
1: Men det var visst så att hon får samtidigt som du kom ner och började ja. studera här. Så ni, ni, ni valde samtidigt att ni Nä. får som vuxna då? Nej. Det fanns en, en
0: ärvd en rummare på Sjömansgatan och den var 21 kvadrat. Och tanken på att vi i det skulle dela en så liten lägenhet, den var inte liksom väldigt lockande. Så det var nog en av orsakerna säkert att hon åkte till Island för att
1: <laughs> ja,
0: Så, så scenariet framför sig. Nej, men det var just för, redan för flera år sedan. En av mina klasskompisar, som, när Mia var här en sommar, hon träffade oss båda tillsammans. och frågade hon att, att det grälar ni inte alls mera? Och då sa Mia att varför ska vi nu göra det? Att vi ses så sällan, att vi inte har vi tid med sånt.
1: Nej, får jag har faktiskt bott på Island sedan 79. Ja, ja just
0: det.
1: Ja. Men då då? Du flyttade alltså från härifrån till Kyrkslätt och därifrån till Karis. När flyttade ni dit
0: då? Nå, dit flyttade vi sen när det började bli lite kändes lite väl smått där i, i Kyrkslätt. Och, och det var då en ganska primitiv stuga. Det var alltså en 800 stuga. Och där fanns en ett litet duschrum, eller ett litet duschskåp i ett kallt förråd. Värmebojlarna var 30 liter. Och det, då både diska vi med och gick två personer i duschen. <laughs> så sen började vi söka oss om efter någonting eget. Eftersom vi inte hade några besparingar så fanns det ju inte någonting i, i huvudstadsregionen som vi alls kunde drömma om. Så vi bara liksom förstorade cirklarna. Och så hade jag bekanta Ekenäs som sa att, men, men titta nu i Karis, där finns det lite billigare. Att Ekenäs genesen sen lite dyrare. Så råkade det vara att vi hittar där och jag konstaterade att en timme med tåget är kanske helt okej. Jag får läst en massa och skrivit, så det, det, det kan jag nog utnyttja.
1: Vi har nämnt Moas mamma, Berit här vid flera tillfällen. Hon är nu då 80... 86 blir hon här om ett par veckor. Och din pappa dog
0: ganska tidigt? Han dog på min 30-årsdag. Ja, det var nog så ledsamt. Men han ringde och, och gratulerade mig på morgonen. Och sen klockan tolv när mamma kom hem från bokhandeln så då hade han fått en hjärtinfarkt och dött. Ja, han hade hjärta, ja. det var ja. det som var hans. Ja. Hur gammal blev han då? Han var för 29, så han, blev, han skulle ha fyllt 61. Så han blev inte gammal.
1: Men din mamma stannade kvar i Karlby? Några år. Efter, ja. Men sen flyttade hon också. Sen flyttade ja. ja. Och nu bor hon också då i Karlby? Nå no, ja, det,
0: Ändå liksom enklare där att hon är nära där jag bor. Än att om hon skulle vara här i Helsingfors så, så skulle det ändå bli för mig att arbetsdagarna blir längre. Om jag sen ska köta om henne här efter jobbet. Tar du mycket hand om henne? Att du liksom tittar till henne och sådär? där. jo. Ja. Men nu har jag ju alltid dåligt samvetet. Det är inte jag tillräckligt. Men, men det är klart att jag menar. Jag, jag ser till att hon har mat och jag steder hos henne och, och, och det där. Och, och ringer och ser att, hon, att det inte har hänt någonting. Eftersom hon alltid har varit lite speciell, som du också kommer ihåg. Så det där så gick det också länge innan jag insåg att hon faktiskt hade Alzheimer. När jag visade henne när det var i tidningen att det där... Titta här står det att, att ä, Tors blir antagligen vald rektor för Helsingfors Arbis. Att det där... Vet du vad det betyder? Och så sa hon, ja, vad gör en rektor? Men sen i, nästa andra tag så sa hon att... Kommer du då alls mer att hinna komma och hälsar på mig. Så ändå så, så förstår hon nog så mycket. Men det var hemskt intressant. Jag har anlitar förutom att hon har då kommunal hemvård. Så är det en privat hemvårdare som går till henne en gång i veckan. Och, och verkligen för att då göra någonting tillsammans med henne. Hon tar ut henne och de åker ut och plockar blommor. Och, och för någon vecka sedan så hade hon hittat på att när de hade diskuterat. Mamma hade ändå berättat vad hon har sysslat med och, och konstnärskap och sådant. Så hade den här hemvårdaren sagt att då kan du rita ett porträtt av mig. Och sen har de gjort det. Och sen nu på morsdag så tänkte jag att jag testar också. Att om det är något som gör henne gott för jag tyckte att hon, var, hon blev var liksom pigg efter det där på ett annat sätt. Och så, så målar hon ett porträtt, eller tecknar ett porträtt av mig också. Och, och trots att hennes handstil som är som kråkfötter ännu för tiden så såg så man ändå liksom att hon har kvar något i, i teckningshänderna.
1: Fråga Moa ifall det är någonting som hon tycker att jag har glömt att ta upp. Någonting som hon skulle vilja berätta mer om.
0: Kanske det med, något med hundarna. Det, det är lite roligt att jag, att, att jag blev hundmänniska. Och det var nog också väldigt starkt hemifrån igen. Att det där, det är man ska ha och inte hund. <laughs> Men det där. Men samtidigt, när jag bodde här i Helsingfors och skaffa katt. Jag hade två katter, Saba och Candid. Så har jag den här pedagogiska glöden i mig. Att jag vill lära jag försökte, ju lära, jo. jag försökte ju lära dem att gå på toaletten i min tvårummare på Mikalsgatan. Alltså på toaletten? Riktigt, riktigt på toaletten. Det vill säga så att jag borrar ett hål i den här plastlocket och sen min tanke var då att slutresultatet skulle vara det att de gör behov där. Och, och det där, för att få dem dit så satte jag först en sandlåda där på den där locket och dit började de gå alldeles av sig själva förstås. Det var lätt. Sen så började jag såga ett hål i den där bad och det där och så att det var på hålet i locket och sen så skulle de då sätta sig där och så småningom nöja sig med att det inte fanns sand där mera men den blev ju att, denna, att de sprätter ner all sand i den där toaletten som sen stockar sig och det var inte där hemskt fiffigt i ett sånt här Gav du upp? Eh, no, sen flyttade jag därifrån faktiskt ja, och <här> gav upp, ja det stämmer Sen när, när jag blev med hund så då, då fick jag ju liksom ta tag i det här. Så jag började med
1: agility med dem. Det är jätteroligt. Det vill säga hinderlöpning. Hur är den här hundaren som må
0: Du är ju så här. Det är en sån här 9 Så du faktiskt ägnar ganska mycket tid åt dina hundar? Det gör jag. Och det där, för att, för att hänga med där och inte vara helt död när man har sprungit där på banan. Så det där så försöker jag nu träna lite annars också. <laughs> för att kunna hänga med den här hundarna? <laughs> ja. <laughs> det. Du är inte ändå börjat en sån maraton och sånt här. Nej, jag tror inte jag ska göra det ändå, men, men det där jag springer nog. Och jag har mina egna sån här, just nu håller jag på med sådana här tolvveckorsprogram. Bara så att jag har no- något mål. Jag vill gärna se att jag blir bättre på någonting. Det, eller den det är en utveckling helt enkelt. Så att jag springer fem kilometer lite snabbare än för 12 veckor för, för ett par sen sen såg det där, då hade jag förutsatt mig att, att jag hade alldeles tidigare sprungit i några långa sträckor och då skulle jag springa tio kilometer. Och då var jag en hel sommar sen var det tror jag ungefär femte augusti som jag sprang mitt eget lopp karis runt. Och sen när jag kom, kom hem och det var helt en överraskning så då stod min man där och det
1: där öppnade champagneflaskan när jag kom över målstrecket. <laughs> jag kom tänka på en annan sak som ni var avvikande ja, i er familj. Ni hörde inte kyrkan eller ni, ni barn hörde inte? Någon av föräldrarna hörde?
0: Mamma hörde men skrev ut sig i något skedde där när det blev en här kvinnoprästdebatt och det inte var tillåtet så då i protest skrev hon ut sig. Men sen nu också på gamla dag så blev hon väldigt aktiv inom olika församlingar. Har du ändrat inställningen där? Har du liksom Nej, på bom- jag har inte. Nej, nu var vi ju, nu var du också med i junior och ja, det men det var man ju för att det
1: var enda ställen man kunde träffa någon Jag jag, menar,
0: det, jag var ju säker att vi var ju med i, i alla söndagsskolor alla. Nej, var ju alla jag var säker. Jag var bara bara ja, <laughs> jag tror Men var säker att det för att för att bekanta så där var, var måna om att vi skulle få in något slags gudfruktig Uppfostran när inte <laughs> hörde.
1: Då fick ni någon sån. Blir det frukt på något sätt?
0: (laughs) Nu nu vet jag ju, nu har jag ju en en sån här, på något sätt ändå en en kristlig syn. Men det är ju hela samhället ändå på något sätt. Jag kan inte säga att jag är troende. Men det där, jag har ingenting emot. Att gå i kyrkan, eller att spela i kyrkan. Vi spelar vi ofta konserter i kyrkan. Och olika religioner är intressant. Allt är ju bara på plus som man upplever av olika sorter för känner man inte till något annat så det är då som det händer det här att, att man blir, det blir rasism och det blir trakasserier. Det är bara för att man inte känner till vad det handlar om.
1: Tror du att det finns någon sådär öde som styr oss eller är det bara liksom slumpmässigt allting?
0: Inte tror jag på öde, inte, men livet är en massa tillfälligheter. Och sen gäller det att ta vara på dem eller att låta dem gå. No, det låter som att du ska ta i på ganska många sådana som har gjort mm. det till dig. Ja, jag kan ju inte säga det kan hända att jag bara har glömt alla de där
1: som jag inte har tagit i på. Det är tur det att man inte måste jag för bara, går, liksom precis, Ja, för annars så man sig. Precis, grema
0: sig säger bara, att oj varför gjorde jag inte Så där, varför började jag inte då? då med det, det?
1: Så det blev inte heller något att du inte kom in till teater
0: Nej, absolut inte. Tvärtom har jag många gånger tänkt, oj nej vilken tur att jag inte kom in. Inte tror jag heller att det skulle vara för mig. Det var nu sådana här ungdomsfantasier, det var roligt att spela lite buskis. Men som sagt, alltså, nu, har jag, nu har jag ju något sån här, jag vill vara en apa ibland och tycker om det. Men till exempel just framför orkestern, när det gäller att, att det där, få kontakt med publiken, så behövs det lite sådana här, något slags inre drivkraft att vilja uppträda och, och göra det till någonting mera. också framför orkestern att inte bara liksom stå och vispa rakt upp och ner, utan att också kunna komma fram med några känslor hur man vill ha den där musiken, att den ska bli. Jag är du nöjd med ditt liv idag?
1: Det är jag. Det verkar du vara. <laughs> du verkar liksom sådär att du
0: sprudlar. Ja, jag kan inte säga varför mm. jag inte skulle vara. Och det, det, liksom, det händer hela tiden saker. Jag, jag känner att jag utvecklar mig. Till exempel under de, här, de senaste året, till och med. Jag, känner att jag har utvecklat mig i mitt, i mitt yrke. Och i min personlighet. Och lärt mig nya saker. Och nu kommer jag, om, om jag då blir rektor så kommer jag säkert ännu att liksom lära mig en massa. Och han har mig till en sån här... MBA-utbildning inom Helsingfors stad. Som kan vara ganska krävande,
1: men, men jag tror ganska spännande. Till sist frågar jag nu moa Vad hon själv anser att det det som har format henne till den person hon är idag?
0: Det är klart att föräldrarna har format väldigt mycket. Men, men sen också skolan och, och de här olika personerna som jag har råkat träffa. Starka personligheter som har gett mig möjligheter- att, att gripa tag i olika saker. Och, och det att jag kom in på Arbis som är en fantastisk arbetsplats. En, en fantastisk miljö där liksom folk, dit folk kommer för att, för att lära sig och för att vara tillsammans. Och för att göra något som de vill och bli bättre på. Och, och lärare som verkligen får fundera på att, att förverkliga sig själva och, och hitta på intressanta kurser. Vad som, kan, vad som kan få folk att komma hit och, och känna sig lyckliga och få
1: livsinnehåll. Det sa och sedan den här inspelningen gjordes har hon blivit valt till arbetsrektor i Helsingfors. Samtal om livet börjar vara slut för den här gången och jag som har gjort programmet heter Ann-Sofie Sandström.